0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжаем изучать книгу пророка Захарии. В прошлый раз мы с вами читали одиннадцатую главу, которая завершает раздел пророчеств о первом пришествии Христа. Пророк Захария нес израильтянам весть надежды, и многие толкователи обращают на это внимание, учитывая, что имя Захарии означает Господь помнит. Однако Захария не только пророк надежды, он еще и пророк истины. Просто нести людям надежду недостаточно, ведь лжепророки тоже несли людям надежду. Любая надежда должна опираться на истину. Вот о чем напоминал Захария, пытаясь ободрить людей». Он предсказывал, что какое-то время народ Израиля не будет иметь великих материальных благословений, потому что с Запада приближаются новые завоеватели, сначала Александр Македонский, а затем римские армии. И эти нашествия принесли великие страдания народу Израиля. Но Бог был готов утешить своих детей В одиннадцатой главе пророк Захария представляет народу доброго пастыря, который отдает свою жизнь за овец. А потом пророк представляет израильтянам и другого пастыря, неразумного, который придет гораздо позже. Это антихрист, который станет брать у овец шерсть и убивать их ради мяса. Захария ведет свое повествование очень образным языком. Во втором стихе одиннадцатой главы он пишет. «Рыдай, кипарис, ибо упал кедр, ибо и величайшие опустошены. Рыдайте, дубы васанские, ибо повалился непроходимый лес». Так пророк предсказывает израильтянам нашествие неприятельских войск. А в третьем стихе мы находим не менее печальное описание. «Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено при воле их». Слышно рыканье молодых львов, потому что опустошена краса Иордана. Пастухами Захария называет ложных пастырей, которые вели народ в неверном направлении и внушали ложную надежду. А надежда, которую предлагает израильскому народу пророк Захария, должна опираться только на истину Божью». И далее, в стихах четвертом и пятом, пророк предсказывает, какая участь ожидает самих израильтян. «Так говорит Господь Бог мой, паси овец, обреченных на заклание, которых купившие убивают, не наказанно, а продавшие говорят, благословен Господь, я разбогател, и пастухи их не жалеют о них». Овцы — это те немногочисленные израильтяне, которые вернулись из плена в землю Израиля. Они ждут благословений на родной земле, а вместо благословений придет завоеватель, который принесет им страдания. Бог через пророка Захария говорит, что он допустит новые бедствия своего народа не только потому, что израильтяне отвернулись от него, но и потому, что они отвергнут Мессию, когда он придет. Послушайте седьмой стих. «И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных, и возьму себе два жезла, и назову один благоволением, другой узами, и ими буду пасти овец». Один из жезлов назван благоволением, что значит благодать или милосердие. По сути, это был пастушеский посох, с помощью которого пастух собирал вместе овец, а другой жезл назывался узами. Этот жезл представлял собой дубинку, с помощью которой пастух сражался с дикими зверями и даже с людьми, которые пытались украсть овец. И в десятом стихе Захария передает израильтянам такие слова Бога. «Возьму жезл мое благоволение и переломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами». Жезл благоволения — это жезл благодати. И Захария говорит, что Бог собирается его сломать, а значит, Бог лишит народ своей милости. Однако эти слова не надо понимать так, что Бог уничтожит все заветы, заключенные с евреями. Ведь Бог заключал с ними как условные, так и безусловные заветы. И Бог никогда не нарушит обетований, которые Он дал без всяких условий. А вот те заветы, которые содержат в себе условия, выполняются в зависимости от поведения людей. И в данном стихе имеется в виду завет, зависящий от условий. Бог обещал защищать Израиль от врагов, И это обещание зависело от повиновения Израиля. Когда израильтяне отказывались слушаться Бога, Бог переставал их защищать. Именно в этом смысле Он уничтожит завет. А далее Захария пророчествует о грядущем приходе Мессии, которого отвергнет большая часть израильского народа, и в результате народ, отвернувшийся от Христа, будет осужден и рассеян по всему свету. В двенадцатом стихе одиннадцатой главы мы находим замечательное пророчество о Христе, которое исполнилось буквально. Захария пишет «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне тридцать серебряников». А тридцать серебряников — это в точности та сумма, которую заплатили Иуде за предательство Христа. И надо признаться, что эта сумма совершенно не соответствовала стоимости того, за кого она была уплачена. А вот послушайте, что говорит об этом Захария в тринадцатом стихе одиннадцатой главы. «И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я тридцать сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника». Высокая цена, читаем мы здесь. Хотя я скорее сказал бы, смешная цена. Жизнь Христа была продана за бесценок. Тридцать серебряных монет. Можете себе представить? Иуде очень мало заплатили за Иисуса. Ему не хотели платить несколько миллионов долларов, чтобы он выдал Иисуса. Ему дали только тридцать серебряных монет. Как же дешево оценили иудейские священники своего мессию. И что же сделал Иуда с тридцатью серебренниками? У Захари мы читаем И взял я тридцать серебренников и бросил их в дом Господень для горшечника. По поводу значения этих слов есть разные мнения. Некоторые толкователи считают, что «бросил» для горшечника следует переводить как «бросил в сокровищницу». Да, Иуда пошел в храм и бросил деньги там. Но послушайте, что рассказывает Матфей в двадцать седьмой главе стихи шестой и седьмой. «Первосвященники, взяв сребреники, сказали, «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Захария давным-давно говорил, «И взял я тридцать сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника». Друзья мои, это не случайность, и данное пророчество представляет собой одно из наиболее замечательных мест Писания. Что же такое это поле горшечника? Участок земли, принадлежавший горшечнику. Горшечник крутил на колесе кусок глины, пытаясь сделать из него кувшин, горшок или вазу. Если изделие у него не получалось, он мог взять кусок глины с круга и выбросить его в поле. Например, глина низкого качества бывает слишком податлива. Такую глину горшечник считал бесполезной и выбрасывал ее. В пророчестве Еремии Бог сравнивает себя с горшечником. Бог кладет человечество, как глину, на гончарный круг и пытается изготовить сосуд. Но глина ему не поддается. И эту непослушную глину Бог выбрасывает в поле. Она ему не нужна. Интересно, что за голову Христа была назначена цена «тридцать серебряников» священники, получившие назад свои деньги, были достаточно благочестивы, чтобы не потратить кровавые деньги на религиозные цели. В результате они просто купили на них поле горшечника и предназначили это поле для погребения бедных. Друзья мои, Господь Иисус работал на поле горшечника уже давным давно и Он приобрел это поле, которое состояло из никому не нужной земли. Но не за тридцать серебряных монет. Он уплатил за него полную цену, больше, чем серебро или золото. Он уплатил свою собственную, драгоценную кровь, чтобы выкупить тот старый мир, в котором мы с вами живем. Мир, полный разбитых человеческих жизней, разбитых физически, умственно, морально и духовно. Великий горшечник, Господь Иисус, берет выброшенную глину, кладет ее на колесо обстоятельств и придает ей форму почетного сосуда. Мы его глина, а он наш горшечник. И даже тогда, когда люди его отвергают, он продолжает работать на поле горшечника. Теперь послушайте следующий, четырнадцатый стих. «И переломил я другой жезл мой, узы, чтобы расторгнуть братство между Иудою и Израилем». Преломление второго жезла обозначает разрыв отношений между пастырем и Израилем, его стадом. Бог говорит, «Когда вы продали меня, когда вы выдали меня в руки язычников, чтобы меня распяли, я расторг наш завет. Скоро здесь будет римлянин Тит». И вы будете рассеяны по всему миру. Именно так и произошло. Когда Мессия пришел в землю Израильскую, народ отверг его. И в результате иудеи до сих пор рассеяны по всему свету. В пятнадцатом стихе Захария представляет нам неразумного пастуха, Антихриста. «И Господь сказал мне, еще возьми себе снаряд одного из глупых пастухов». Я думаю, что это еще одна притча, которую Захарий инсценировал перед людьми. Он взял в руки орудие труда пастуха. Послушайте, шестнадцатый стих. «Ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать, и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть, и копыта их оторвет». В предыдущих стихах Захария представил нам доброго пастыря, который был продан за тридцать серебряников, отдан в руки врагов и распят на римском кресте. Но этот крест стал пылающим жертвенником, на котором был принесен в жертву агнец Божий, принявший на себя грехи всего мира. Христос — это пастырь добрый, который отдал свою жизнь за овец». А теперь Захария представляет нам пастуха неразумного, который появится гораздо позже. Захарии неинтересно, сколько времени пройдет между явлениями Христа и Антихриста. Захария пророчествует иудеям, вернувшимся в Палестину после Вавилонского изгнания. И это его пророчество предназначено именно для иудеев, а не для христиан, которые почему-то бывают готовы распространять на себя все, что они читают в Библии. И если вы думаете, что Захария, говоря об иудеях, подразумевает церковь, то вы не правы. Глупый пастух придет после того, как Бог завершит свой замысел, касающийся церкви. И этот пастух обратит свой взор на народ Израиля. Посмотрите, как Антихрист будет обращаться с народом Израиля. О погибающих не позаботиться, потерявшихся не будет искать и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть и копыта их оторвет. Антихрист будет стричь овец и убивать их ради мяса. Как это не похоже на доброго пастыря, который готов отдать жизнь свою за овец? В пятой главе от Иоанна, стих 43, мы находим такие слова Христа. «Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите». Честно говоря, когда я начинал свое служение, я думал, что пришествие Антихриста еще не скоро — потому что ни положение в мире, ни психологический настрой человечества не благоприятствуют его появлению. Но с тех пор, как я был молодым служителем, многое изменилось. Сегодня, оглядываясь вокруг, я вижу, что мир созрел для Антихриста. Я не хочу сказать, что Антихрист скоро придет, потому что не могу этого знать. Только у Бога есть такая информация. Но я уверен, что если бы в мире сейчас появился человек с правильными убеждениями, а у Антихриста они будут именно такими, если бы в мире сейчас появился человек, способный принести нам мир, упорядочить тот хаос, в котором мы находимся, и принести нам процветание, мы приняли бы его с распростертыми объятиями. Станет ли мир спрашивать его, пришел он с небес или из ада? Не думаю, что людям будет дело до того, откуда он пришел. Бог не особенно обильно благословляет этот мир великими вождями, а потому мы будем готовы принять даже Антихриста, который принесет нам признаки мнимого благополучия. Возможно, он придет еще не скоро, но сегодня... Атмосфера для этого несравненно благоприятнее, чем тридцать или сорок лет назад. Читаем далее. Послушайте семнадцатый стих одиннадцатой главы книги пророка Захарии. «Горе негодному пастуху, оставляющему стадо, меч на руку его и на правый глаз его. Рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнеет. Захария называет Антихриста негодным пастухом. Он бесполезен. От него никакого прока, никакой пользы. Он обманщик. Доктор мэри Анжер прекрасно знает еврейский, и мне нравится его перевод этого стиха. «О горе! Бесполезный пастух, оставляющий стадо!» Да поднимется меч на его руку и его правый глаз, да высохнет совершенная его рука и да ослепнет его правый глаз. Этот глупый пастух бесполезен, но мир пойдет за ним. Когда израильтяне отвергли доброго пастыря, который был им обещан, они оказались рассеяны по всему миру. И сегодня благую весть о Боге проповедует в первую очередь церковь, а не иудеи. Согласно указаниям Господа Иисуса, это благовестие началось в Иерусалиме и продолжилось по всему свету. Лично я убежден, что с помощью радио мы смогли донести благую весть до краев земли. Благая весть передается уже довольно давно, почти две тысячи лет. А потом придет ложный пастырь. Он бесполезен, но он будет обещать людям все самое хорошее. Он будет превосходным политиком. Он будет обещать нам все, что есть в книгах и чего там нет. Но горе негодному пастуху, оставляющему стадо, говорит Бог: меч на руку его и на правый глаз его, рука его совершенно иссохнет и правый глаз его совершенно потускнеет. Что это значит? Плохой пастух будет пользоваться зрением не для того, чтобы защитить овец, а чтобы высмотреть самых жирных и воспользоваться этим. В руке пастух должен держать посох, чтобы наставлять овец, и дубинку, чтобы защищать их от врагов. Но плохой пастух этого делать не будет, он будет использовать овец вместо того, чтобы беречь их. И Бог говорит, что его постигнет суд». Его правый глаз ослепнет, а его правая рука иссохнет. В книге «Откровения» написано, что Бог собирается судить лжепастыря Антихриста, который будет брошен в озеро Огненное еще раньше, чем дьявол. Приход ложного пастыря Антихриста станет началом периода великой скорби во всей его свирепости. В начале периода великой скорби обманутый Израиль будет думать, что Антихрист — их добрый пастырь. Но со временем израильтяне обнаружат его истинное лицо. Антихрист будет диктатором мира, и его армии нападут на Иерусалим». Дорогие друзья, на этом мы завершаем изучение одиннадцатой главы книги пророка Захарии. В следующих главах с двенадцатой по четырнадцатую Захария пророчествует о втором пришествии Христа. Это последний раздел книги Захарии. Он очень важен прежде всего потому, что Захария описывает в нем Божий замысел, касающийся будущего всей нашей земли и всего мира. В одиннадцатой главе пророк знакомит нас с истинным пастырем, отдавшим свою жизнь за овец и отвергнутым. Потом, в этой же главе, Захария представляет нам другого пастыря, бесполезного обманщика, который придет позже. Этот пастух — антихрист. Он появится, когда церковь будет восхищена с земли. Его примут, на него будут возлагаться большие надежды». Но этот руководитель вызовет на земле великую скорбь, а не тысячелетнее царство. Пророчество Захарии полностью подтверждается словами Христа, записанными в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 43. «Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. А в следующей, заключительной части книги Захарии, мы найдем пророчества, которое сегодня не признаются многими исследователями Библии. Ученые не хотят верить, что здесь Бог раскрывает нам свой замысел, касающийся будущего Израиля и всего мира. Многие люди отмахиваются от Божьих пророчеств, принижая их значений. Есть и другие люди, любители дешевых сенсаций. Они используют отдельные фразы из этого раздела, чтобы поразить воображение своих слушателей. Я не думаю, что это правильно — вырывать отдельные фразы из контекста и пытаться согласовать их с событиями настоящего времени, в то время как они относятся к будущему. Любое толкование Библии — должно принимать во внимание общую картину, представленную в Слове Божьем. И именно с таких позиций мы рассматривали и будем рассматривать пророчество Захарии. Итак, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа закончена. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.